0: La consultation a été organisée par l'association mec.org, euh, dont nous avons le président Alex Duchas ici. Merci de venir sur scène. Et pour décrypter cette consultation, nous accueillons Olivier Sichel, directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et directeur de la Banque des territoires, ainsi que Loïc Chenet-Girard, président de région. Il n'est pas là. D'accord, il nous rejoindra. <rire> Le voilà en... <rire> Tout juste. Et nos invités seront interrogés par Stéphane Vernet, journaliste à Ouest France. Merci.
1: Je peux avoir un micro qui marche Allô, allô. Ça y est, c'est moi qui ne pas allumé. Je vous présente toutes mes excuses. Bonsoir et bienvenue pour cette, cet échange autour de La Parole au breton. On va présenter la consultation. Euh, alors, ma première question s'adresse à Olivier Sichel. C'est vous. Euh, donc Vous êtes directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et également directeur de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, en général, c'est une institution qui s'adresse plutôt aux entreprises, aux élus et pas forcément directement aux citoyens. Euh, Qu'est-ce qui vous a pris D'où vous est venue cette idée d'organiser une consultation massive des, des, des Bretons sur les quatre grandes questions qu'on vient d'évoquer
2: On a créé la, la Banque des territoires très récemment. C'est une institution jeune. On l'a créée en, en mai 2018. Et moi, j'ai passé 20 ans dans le digital avant. Et euh, quand on a créé cette institution, on l'a créée pour aider les territoires. Mais on s'est dit, pour accompagner les, le développement des territoires, dans quelle direction Et on s'est dit, il faut poser la question aux gens. Et. Euh, on ne la pose pas seulement une fois tous les cinq ans à l'occasion d'une élection, il faut la poser de façon continue en utilisant les nouveaux outils et en utilisant de nouvelles méthodes. Et même dans notre plan stratégique, on s'est dit que l'un de nos objectifs, c'était de permettre à chacun, en tout point des territoires, d'être écouté. Et je crois qu'on n'a pas eu tellement tort quand on voit le mouvement des gilets jaunes, une question d'écoute, et puis de participer avec les élus à la construction des politiques territoriales. Et on s'est dit que c'était une bonne façon d'écouter et d'être encore plus proche des territoires. On ne fait pas le développement de la Bretagne à partir de Paris. J'ai envie de dire peut-être on ne fait même pas à partir de Rennes. On le fait au plus proche des territoires. Donc, il faut que les gens s'expriment. Et puis, il faut co-construire avec eux. Donc, c'est ça, cette idée qu'on a fait. Et puis, alors, on a choisi un, un territoire d'innovation, un territoire qui aime bien innover. Vous savez, moi, j'ai passé des années en groupe France Télécom. Donc, l'Agnon n'est pas loin. Et donc... Euh, on a fait cette première qui est un incroyable succès déjà en termes de consultation. Et c'est une première parce qu'on n'a jamais fait une consultation aussi massive des citoyens d'un territoire.
1: C'est la plus grande consultation citoyenne jamais réalisée sur le, le territoire. Alors, vous voulez dire le territoire national
2: ou en Bretagne, Bretagne. Dans aucun territoire aussi largement, on a interrogé les gens sur qu'est-ce que vous voulez faire de votre territoire. Vous
1: le faites dans le cadre de la Brescop en partenariat avec la région Bretagne et l'État. La Brescop, juste un mot, qu'est-ce que c'est la Brescop, Juste pour recadrer les choses.
3: C'est une conférence des parties comme les COP qui réussissent ou qui échouent. COP 21 avait très bien marché. C'est suite à cela que nous avions lancé la Brescop, qui consiste à rassembler tous les acteurs qui font un territoire, les élus, les entrepreneurs, les associations, les syndicats, les hommes, les femmes qui ont envie de s'y intéresser, pour débattre et se donner une ligne pour préparer l'avenir. Et bien entendu, en intégrant les grands enjeux d'aujourd'hui, le changement climatique, la biodiversité, le climat, le, le, le climat, j'en ai parlé, le, la transition énergétique, pour faire en sorte que nous puissions pousser tous dans le même sens, orienter les forces. C'était cela la Brescope, ça s'est terminé en juin dernier, ça donne aujourd'hui des feuilles de route, des ambitions qui nous permettent tous d'agir, parce que ce n'est pas
1: les élus seuls, ce n'est pas une collectivité seule qui fait, c'est l'ensemble d'un territoire. Alors, Monsieur le Président, on reviendra vers vous pour hein, une espèce de rapport d'étonnement, pour commenter les premiers résultats. Mais avant ça, juste une dernière, une, dernière, une dernière intervention pour bien cadrer les choses. Je vais me tourner vers Axel, Alex. C'est Alex ou Axel Axel, parce qu'on avait on avait, on avait avait le débat tout à l'heure, effectivement il y a une coquille. Euh, président de l'association Mec.org. Alors la consultation, elle est organisée par Mec.org et c'est pas juste une énième plateforme ou site internet avec des QCM en disant aux gens, euh, cochez telle et telle cas par rapport à notre cas de question. Ça va beaucoup plus loin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement ce que c'est que Mec.org et en quoi votre démarche est différente et originale
4: alors en fait, le, quand on a rencontré Olivier sur, sur ce, ce projet-là, la particularité de ce qu'on propose, c'est d'engager les gens par des questions ouvertes, et d'engager des, des gens par des questions ouvertes très simples, qui a une vertu, c'est de pouvoir toucher énormément de personnes. Trop souvent, les consultations, c'est les groupes d'intérêt qui se manifestent, et là... On, euh, et là, je veux dire chapeau sur le choix de la Bretagne, hein, parce qu'on est deux fois au-delà de ce qu'on avait prévu à mi-chemin. On est à peu près à mi-chemin. Combien, combien de participants de... pour l'instant En on, gros, est, là, on, est à, on est à 54 000 participants, on est à 300 000 votes. On a parce qu'on à... peut voter plusieurs fois Oui. Et, et donc il y a une, une, une auto-saisie euh, des bretons de la Bretagne et de leurs enjeux qui est au-delà de tout ce qu'on avait imaginé donc la première, première vertu c'est d'être effectivement euh, très très large et de pouvoir toucher des, une population large et représentative, j'espère qu'on dépassera les 100 000. La deuxième, euh, la deuxième vertu c'est que notre système permet d'aller chercher les consensus et ça c'est un point très très important euh, dans tous les sujets de société dans tout les, le développement régional il y a plein de euh, de, 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 de choses qui nous séparent, le débat médiatique et politique est généralement très centré sur les clivages. Nous, notre métier, c'est d'aller extraire les consensus, c'est-à-dire les axes sur lesquels on peut aligner tous les acteurs du développement de la Bretagne. Et puis enfin, la troisième particularité, c'est que cette consultation, ce n'est pas juste une étude, on va la regarder et ça sera tout. Le but des consensus qui vont sortir de cette consultation, c'est d'orchestrer tous les acteurs du développement territorial, que ce soit au niveau des collectivités, au niveau, au niveau de la région, euh, à, à tous les niveaux, on va disposer d'une matrice qui soit en gros sur ces points là tous les bretons sont d'accord euh, bah, priorisons avançons dessus ça nous laissera peut-être plus de chances demain de se mettre d'accord sur les clivages
1: en fait l'originalité de, de votre démarche c'est que vous posez quatre questions mais en fait qui sont le prétexte à expression directe des participants qui eux-mêmes formulent les participants des propositions et les autres participants votent ou euh, commentent les propositions les uns et les autres ils prennent position et ils peuvent même proposer. Pour l'instant, vous avez 1730 propositions, 322 000 votes, on est à mi-chemin. Il faut rappeler la, la date de démarrage en fait de la, la phase de, 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 de consultation
4: c'est en décembre C'était le 16 décembre.
1: Et, et ça
2: s'arrête L'activation est, est toujours ouverte. Et, euh, et je le dis aux gens qui sont dans la salle, si vous voulez participer ou qu'on vous montre, il y a le stand de la Banque des Territoires où vous pouvez y aller et on vous montre. C'est très simple euh, d'usage. Et ça continue. Et Je veux dire, pour l'esprit, ce que j'avais compris dans, dans les échanges que j'avais eus, moi, avec Axel, je, je pensais que c'était un peu des QCM. Oui, non, combien de bons favorables et, et Il m'avait dit, non, c'est pas comme ça qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas juste dire... Euh, voilà, euh, j'ai voté pour, j'ai voté contre, ils, ils veulent véritablement avoir des idées, les émettre, les partager, c'est beaucoup plus subtil, et en réalité, c'est conduire une conversation de long terme sur le développement d'un territoire, avec des échanges itératifs, avec un affinage, pour arriver à créer un consensus. Et c'est ce que permet ce type de consultation. Alors, on va passer à la partie, avant
1: d'ouvrir de, 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 les, les questions avec la salle, hein. Donc le principe c'est de donner la parole au breton, on vous donne la parole, il faut la prendre euh, avant de passer aux questions avec la salle, on va, on va faire un rapport d'étonnement parce qu'on est à mi-chemin. Dans les propositions qui sont plébiscitées pour le moment, qu'est-ce que vous attendiez Qu'est-ce qui vous surprend euh, Et qu qu'est-ce qu qui vous donne des raisons d'espérer Peut-être, euh, peut, peut, peut Loïc Chenet-Girard, dans, dans ce que vous voyez pour l'instant, de ce qui émerge, vous êtes surpris, vous êtes, euh, vous êtes encouragé, vous êtes intéressé ou... Alors, je suis... Euh encouragé sur le sujet de, du travail
3: avec la proximité, avec le terrain. On voit bien que c'est une aspiration, une demande qui est renforcée par cette étude, que ce soit dans l'action le, pour les territoires, pour vivre de manière plus solidaire sur nos territoires, que ce soit sur l'action économique, que ce soit même d'ailleurs sur le sujet du transport. Vous voyez que c'est un fait Très nouveau. Le sujet numéro 1, c'est comment on bouge ensemble en Bretagne.
1: Alors Le top, le top 3 des propositions de sur le transport, c'est qu'il euh, faut plus de transports en commun pour les gens de la campagne, 92%. Il faut rétablir un réseau ferroviaire entre les îles bretonnes et non vers Paris, 90%. Vous y attendiez à ça, par exemple Je, je m'y attendais euh, non, pas forcément, puisque le sujet permanent dont on me parle,
3: ce n'est pas forcément celui-ci. Mais du coup, vous allez revoir le réseau ferroviaire en Bretagne Mais On passe notre vie à mettre des <rire> millions d'euros sur le réseau ferroviaire en Bretagne avec des grands enjeux. Mais effectivement, nous voyons bien que l'appétence des citoyens pour le train augmente, la fréquentation de nos trains explose et par moment, nous n'avons pas la capacité à suivre en termes de matériel roulant, par exemple, sans compter les investissements sur les rails. Mais ça nous renforce dans l'idée que c'est bien là qu'il faut mettre des moyens. Les cars, les trains, les bateaux, nous sommes en Bretagne, la proximité de la mobilité pour tout le monde. On ne fera pas venir des cartes dans chacun des hameaux de Bretagne ou chacune des communes de Bretagne, mais nous avons bien à travailler le système avec des, des centralités, des villes, des petites villes dans lesquelles on va pouvoir mailler euh, par du transport en commun. C'est des sujets sur lesquels nous devons bosser en intégrant les grands enjeux de covoiturage, de nouvelles mobilités, de numérique qui changent complètement euh, la manière de vivre, notamment de notre jeunesse. Et on doit s'adapter à ça. Le service public doit s'interfacer avec les services privés et avec les services des intermédiaires. Et dans le, sur
1: les autres thèmes, il y a des choses qui vous ont vous... Sur les autres
3: thèmes, il y a, bien entendu, quelque part, le soutien à l'agriculture que je lis dans ce document. Et je dis bien soutien à l'agriculture. Il faut redire à nos agriculteurs que nous sommes fiers d'eux, qu'il y a de grands enjeux devant nous, bien entendu, des enjeux de transformation de système, des enjeux pour le climat, pour l'environnement, pour la terre et l'eau. Mais il y a aussi beaucoup d'attentes positives qui sont exprimées là. Et, et les trois point en tête, c'est des attentes positives. On veut plus de circuits courts, on veut plus de produits avec moins de suremballage, on veut travailler avec de l'économie locale. C'est très positif. Et ça fait du bien dans une société qui, par moment, désigne des boucs émissaires, en changeant régulièrement de bouc émissaires, en ce moment, c'est plus agriculteurs que les élus, eh ben, redire qu'on a besoin de nos agriculteurs, qu'on a besoin d'eux sur nos territoires, et quand la Bretagne a une vocation, c'est de nourrir les hommes, eh ben, ce document nous renforce dans cette
1: ambition d'accompagner les marins pêcheurs et les agriculteurs. Alors, par exemple, il faut dans toutes les collectivités publiques, manger local, de saison, donc pas cher, en contractualisant avec les éleveurs de proximité, 93% de vote pour. Et ça, c'est une proposition, par exemple, qui a été formulée par une certaine Mélanie. Tout ça, ce
4: sont des propositions qui sont formulées par des gens qui participent. Alors exactement. En fait, les, les idées viennent des, viennent des Bretons et la sélection vient des Bretons, les deux. Euh, moi, je voudrais juste faire un point sur le circuit court. C'est un, un sujet qui ressort partout, mais là, il est ressorti sur toutes les quatre questions. Qualité, Dans les différentes thématiques, environnement, emploi, la, la logique de, de reconstruire une économie à, à l'échelle des gens est une tendance de fond et particulièrement marquée en Bretagne.
1: Une dernière question, on va passer aux, aux questions avec la salle. À la fin des fins, qu'est-ce qu qu que vous ferez, qu'est-ce que vous pourrez faire de tout ça euh, Chéné-Gérard. première
3: chose, c'est de poursuivre la réflexion parce que, il y a un sujet sur lequel il faudra qu'on travaille avec les équipes de Change.org. C'est les petits biais que je peux lire quand je vois la surpondération des femmes par rapport aux hommes ou peut-être une partie de la population qui n'aurait peut-être pas répondu, notamment ceux qui ne se sentent pas inclus dans ces outils-là. Donc il y a beaucoup, voilà. plus, de ça, ça, beaucoup plus de femmes qui répondent que d'hommes Oui, oui euh, 65% de femmes
4: ou 70% de femmes. Oui, ouais. c'est quelque chose qu'on voit assez couramment, mais effectivement, il faut travailler dessus. Mais ça veut dire qu'il y a plus de Bretagne bien hein, que de très bien en Bretagne, les, ou... les femmes
3: se sont beaucoup exprimées, notamment sur les sujets de d'environnement, de, sur les sujets d'agriculture, sur les sujets de bien se nourrir, l'alimentation. Il y a certainement un lien avec notre mode de vie d'aujourd'hui et le fait que l'égalité n'est pas arrivée jusqu'au bout du bout. Bon, Ça, c'est à regarder. Et le deuxième sujet sur lequel, bien entendu, on doit travailler, c'est comment on intègre ça dans nos propres réflexions, et dans nos stratégies, et dans nos politiques publiques. Et là, nous voyons bien que nous avons, depuis la Brescope, lancé un certain nombre d'actions sur l'alimentation, sur la territorialisation de la région, sur l'accompagnement de l'économie et, et la décarbonisation de l'économie, peut-être qu'on peut ajouter ces items dans nos propres stratégies, inventer avec les intercos, qui sont nos partenaires, nos cousins quelque part, qui agissent sur les territoires, les actions à mettre en œuvre, et pourquoi pas suivre dans un an, dans deux ans, dans trois ans, euh, le, le sentiment de nos concitoyens, en leur disant, vous avez voté telle date, eh ben, on n'a pas la liste puisque c'est anonyme, mais réinterpeller les gens grâce à Ouest France, et faire en sorte que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on leur dise, est-ce que vous avez senti que ça a bougé Est-ce que vous avez senti que vos collectivités, vos entreprises, vos, asso vos associations ont pris une nouvelle direction et ont saisi les opportunités que vous proposez. Parce que ce sont des opportunités de développement pour la Bretagne et des, des opportunités pour développer encore cette fraternité qui est indispensable. Et ce que je lis là, c'est la fraternité bretonne. On est d'un territoire, bien sûr on est dans la France, bien sûr on est dans l'Europe, on est dans le monde, on en a conscience, mais on est de quelque part, on veut vivre dans ce territoire, on veut avoir quelque part notre destin en main. Et il y a plein de problèmes dont on peut nous-mêmes trouver les solutions sans attendre de Paris, de Bruxelles ou d'ailleurs la réponse.
1: Les solutions, les choses à mettre en place, ce sont des choses qui, éventuellement, peuvent être financées ensuite par la Banque des Territoires Exactement.
2: Après, là, nous, on intervient, c'est que nous, ça nous permet d'anticiper sur la construction des outils à mettre à la disposition des élus, des projets des territoires qui sont des outils de financement. Là, j'étais juste à l'instant sous terre, où on a financé le métro de ligne 2 de Rennes. Ça, ça a été décidé il y a 5 ans. Bon, bah, ben ça, c'est très bien. On est content de le faire. On voit aujourd'hui qu'il y a d'autres aspirations en Bretagne sur les transports, sur l'organisation des transports publics. Et donc, il y a d'autres solutions inventées. Les gens parlent de circuits courts, mais les circuits courts, comment ça marche? Comment est-ce qu'on les finance? Quelle est l'ingénierie? Comment on les met en place? À nous de réfléchir. Et ça, c'est des problématiques que la Banque des territoires a déjà pu traiter par le passé. On a réinventé d'autres choses. Il y a aussi ce qui est en creux, ce qu'il n'y a plus. J'ai remarqué que l'emploi, ce n'est plus tout à fait une préoccupation. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin, dans certaines zones en Bretagne, du plein emploi, ou moins pour les cadres. Il y a une autre chose qui n'apparaît pas, c'est le logement. Et Dieu sait qu'on a financé le logement social en Bretagne. Vous seriez dans d'autres régions, en région parisienne, où il y a toujours des problèmes de logement, ou dans la région nord où il y a des problèmes d'emploi. Ce n'est peut-être pas la même chose. Donc à nous d'adapter nos outils pour favoriser le développement des, des territoires.
0: Merci à vous, c'est très court comme présentation, j'en suis désolée, mais on va donner la parole au public. Il y a des hôtesses avec des micros, vous, vous levez la main, vous n'hésitez pas, je suis sûre que vous avez plein de, plein de questions à poser.
1: Est-ce qu'il y a le, le système de questions par SMS aussi qui est activé est -ce que, ouais. Je ne sais pas si tout le monde a ou le numéro ou tout par Twitter. C'est affiché là. Ok, les Bretons ont la parole, c'est à vous. Ah, là Une main au milieu. Là-bas. On peut, et même quand on n'est pas breton, on a le droit de poser des questions. Hein.
5: Oui, euh, bonjour. Euh, J'ai l'impression, ben, je, je suis sûr même, qu'il y a une pensée unique parmi nos politiciens qui, qui a tendance à mettre en priorité les métropoles, l'urbanisation de la société. Euh, au, au vu de, de, des résultats, là, des premiers résultats de cette consultation, est-ce que nos politiciens sont prêts à se remettre en cause et revoir leur position Vis-à-vis euh, -vis de la, la métropolisation, face au, au, à, la, comment, à la mise en place du, du monde rural, quoi, l'aménagement la, du territoire rural.
1: Monsieur Chénégirard, vous qui avez été longtemps maire d'une
5: métropole qui s'appelle Liffré, vous, avez, vous <rire> allez
3: nous
1: répondre. Vous, vous,
3: vous parlez effectivement à un ancien maire qui. Euh n'était pas dans la métropole et à l'époque avait souhaité ne pas rentrer dans la métropole pour différentes raisons, tout en étant un président de région qui est content d'avoir deux métropoles en Bretagne, parce que je peux vous dire qu'une Bretagne sans Rennes et sans Brest, ça ne serait pas la Bretagne. Maintenant, il faut avoir en tête que l'enjeu qui est devant nous, c'est de travailler avec les territoires de Bretagne. Et je passe beaucoup de temps à voir les différentes intercos, les communautés de communes, les communautés d'agglomération les métropoles. Chacun a des problèmes, des problèmes très différents. Et il y a... Une action qui se déploie sur l'ensemble de nos territoires de manière très différenciée. La région, depuis quelques mois, est en train de déployer des équipes dans beaucoup de villes moyennes de Bretagne. Et vous avez raison de dire que l'état d'esprit global en Europe et même dans le monde consiste à dire qu'on va régler les problèmes en, en urbanisant et en organisant, renforçant des métropoles. C'est une tendance lourde, notamment euh, organisé avec un monde économique qui trouve un intérêt, mais nous avons à penser à toutes celles et ceux qui vivent en dehors de ces métropoles et de penser aussi à la soutenabilité des métropoles et à la responsabilité métropole vis-à-vis du reste du territoire. Emmanuel Couette était là ce matin, j'imagine. Je l'ai vu tout à l'heure dans les couloirs. On en parle régulièrement. Il faut que nos métropoles, si elles veulent assumer un un modèle soutenable pense à leur arrière-pays, pense au reste de leur territoire et intègre dans leurs équations le bilan carbone de celles et ceux qui travaillent pour les nourrir. Parce que quand on nous dit la Bretagne, euh, produit trop de carbone parce qu'il y a de l'élevage, moi, je voudrais que mes tonnes de carbone soient réimpactées avec les œufs, le lait, la viande que nous envoyons à Paris tous les jours. Un million d'œufs partent de Bretagne par jour pour aller à Paris. Eh ben, il faut envoyer limite le carbone qui va avec et pourquoi pas les fientes. À un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse global. Et je pense qu'en Bretagne, nous avons la chance de pouvoir le faire, parce que nous sommes un territoire qui a conscience que ces territoires sont diverses. Mais je le redis, je ne suis pas euh, euh, persuadé qu'on sauvera le monde avec la métropole, je suis persuadé qu'on sauvera le monde avec l'ensemble des territoires, sinon c'est la fracture, sinon c'est la
2: division, et sinon, à un moment donné, c'est un risque pour la démocratie. Olivier Sichel alors, nous, on est pleinement impliqués dans l'action de la région auprès des centres-bourgs, centres-villes, qui n'est justement pas sur les métropoles. Et euh, au niveau national, il y a un programme qui s'appelle Cœur de Ville, qui sont, vous savez, les villes moyennes. Alors, euh, en Bretagne, il y en a une dizaine, dont Saint-Brieuc, dont Quimper, mais euh, si je vous dis les noms, vous allez voir que ce n'est pas les métropoles, hein, c'est Vierzon, Vesoul, euh, euh, Fougères, euh, Redon, et vilaine Exactement. Et pour euh, ces villes-là, dans lesquelles il y a quand même... Euh, 23% des Français qui vivent. Il euh, y a toute une série de problématiques qui sont communes sur euh, la vacance au centre-ville, la vacance commerciale. C'est-à-dire que bah, quand vous allez euh, à Saint-Brieuc, mais pas seulement, euh, euh, là, vous avez un commerce sur quatre, un commerce sur cinq qui est fermé. Quand vous regardez au-dessus du commerce, euh, parfois c'est inhabité. Donc comment est-ce qu'on revivifie ces centres-villes Et on a plein d'actions qui sont en cours avec des vrais succès. C'est l'implantation euh, d'un cinéma euh, en centre-ville de Dieppe euh, que j'ai fait. C'est une foncière et on est en train de monter une foncière avec la région pour intervenir, pour re, remettre de l'activité dans ces cœurs de ville. Donc il y a des solutions et tout ne passe pas du tout par la métropolisation.
0: Merci. Une autre question là-bas, je crois, madame. Oui, bonjour. Un item qui, à mon sens, n'a pas du tout été abordé, c'est la santé. Est-ce que la, les Bretons parlent de leur, la santé sur leur territoire, qu'ils soient euh, hospitalier ou
4: territoire de proximité alors, en fait, le, le seul élément qui a un rapport, enfin, les quatre questions posées étaient euh, environnement, qualité de vie, euh, solidarité et emploi. Donc, il n'y avait pas vraiment de thème dédié à la santé. En revanche, la santé apparaît à travers l'environnement. Donc, il y a dans le cadre de l'environnement un certain nombre de propositions autour de, de l'impact environnemental sur la santé des gens et sur la pollution. En revanche, il est un peu trop tôt pour savoir si elles vont rester dans, dans les consensus qui vont finir à la fin.
2: Et ça n'apparaît pas dans la, dans la partie solidarité également? Si, dans, dans la partie solidarité, enfin, c'est pas mon santé, mais moi j'ai noté, qu'il faut plus de structures pour des personnes ayant un handicap ou un polyhandicap à 93% de, de vote pour. Et il y a aussi, c'est pas lié tellement à la santé, mais au vieillissement. Il y a des propositions aussi pour lutter contre l'isolement des personnes âgées en milieu rural. Oui, je voudrais juste
4: faire un point. L'intergénérationnel est aussi un fil rouge assez transversal. C'est-à-dire que beaucoup de propositions sur plein de thèmes sont qualifiées et justifiées par rapport à rechercher de l'intergénérationnel, pas seulement pour la qualité de vie, mais aussi pour l'emploi aussi pour tout le reste.
0: D'autres questions
1: Peut-être en attendant, une question via SMS. Quel est le profil des participants à cette consultation Comment garantir des
4: résultats en phase avec la réalité Ça, c'est une question pour Axel Duchesne. Alors, comme vous avez pu le voir, parce que si vous êtes nombreux, je pense que certains d'entre vous ont participé à la, à la consultation. En fait, la particularité, pour sortir des suspects et de ceux qui répondent systématiquement à tout, on a fait des campagnes euh, digitales qui permettent d'aller toucher, là on a touché euh, plus de 600 000, personnes, des 600 000 personnes, en leur posant les quatre questions fondamentales. Ces campagnes ont les paramètres pour qu'elles soient représentatives. Représentatives en termes d'âge, en termes de, de genre et en termes de euh, différents départements ou zones entre les métropoles, les zones rurales et les zones côtières.
1: N'empêche que vous avez beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui, que Loïc parce qu'on
4: pose la question de façon représentative et qu'en revanche répondent ceux qui sont intéressés par le sujet. Et donc c'est là où on voit un, un taux de captation sur les femmes qui sont plus impliquées sur le sujet, ce qui nous oblige à travailler, comme c'était comme évoqué, à posteriori, à posteriori, de regarder plus spécifiquement comment est-ce qu'on doit redresser en fonction de ça. Mais c'est très intéressant de voir effectivement qu'on a, euh, si je prends les gros stéréotypes, on a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes à partir de 45 ans, et, et beaucoup de femmes, et ce qui est quelque chose qu'on retrouve assez généralement, mais qui nous oblige à redresser derrière.
5: Oui, bon, bonjour. Une question moi, c'est vrai que moi, je suis tout à fait intéressée par ce dialogue-là. C'est vrai qu'il faut donner la parole aux gens. Et voilà, on l'apprend. Moi, je vous ai entendu parler de mobilité. Je voudrais revenir un petit peu là-dessus, sur l'histoire des mobilités. Vous avez parlé du train, et ça, c'est très important. Et, et vous avez parlé des cars. Alors, les cars, moi, ça m'a fait tilt, parce que je trouve que vraiment, depuis quelques années, on a mis des cars sur les routes, et des cars qui ont, je pense, aussi fait de la concurrence avec, la, avec le train. C'est l'idée que j'ai, on va pouvoir en parler. Et donc, le train, peut-être que le train devrait peut-être s'assouplir un petit peu plus, ou il faudrait peut-être mettre davantage d'argent là-dedans pour qu'il y ait des horaires plus accessibles à tout le monde, je ne sais pas, parce que le train, c'est quand même plus écologique que le car, qui encombre les routes, alors qu'on a déjà plein de camions sur les routes qui nous polluent en plus. Voilà, c'est la mobilité euh, voilà, dont j'aimerais bien que vous nous parliez, entre le national et le régional, entre nous aussi dans les régions. Merci.
3: Alors, euh, c'est pour moi, hein, j'imagine. <rire> Je crois, oui. Il y, y a déjà un premier sujet, c'est que tout le monde veut plus de transports publics, et pas grand monde veut plus d'impôts. Et il faut savoir que le train ou le car, c'est en moyenne 80 à 90 de dépenses pour la collectivité, et en moyenne 10% payé par le client, l'usager qui paye son ticket. Quand on prend un car, quand on prend un train, le prix du billet en Bretagne sur TER ou sur Bresgo Car, c'est 10% du prix du billet. Et donc, quand on dit « on veut plus », eh ben, il faut réfléchir à comment on finance le plus. C'est un vrai sujet qu'il faut poser sur la table, parce que sinon, on a des biais dans notre système. Et d'ailleurs, dans les grands débats sur les sujets de gratuité, je pose régulièrement le sujet de, de comment on fait pour quantifier après, ensuite, la demande et la capacité à positionner correctement le service public. La deuxième chose, c'est que toutes les villes de Bretagne n'ont pas de train. Et donc, nous avons l'impérieuse nécessité de continuer à développer les deux, le car et le train, avec une souplesse du car quand même qui nous permet de répondre plus vite à l'attente des concitoyens. Quand un, quand un maire, quand une intercommunalité, quand un collectif citoyen nous interpelle sur un horaire de car, on sait à peu près bouger l'horaire du car. Quand on nous interpelle pour bon, bouger un horaire de train, je ne vous raconte pas la gymnastique que c'est parce que les trains sont interfacés sur des faisceaux, c'est très compliqué, où il y a des TER, il y a des trains TGV, et si vous bougez un train avec les normes de sécurité et tout le tout-team, vous bougez toute la grille de train en réalité. Et ça, c'est pas forcément appréhendé par l'ensemble de nos concitoyens, C'est même pas forcément appréhendé par les élus, puisque moi-même, lorsque je suis arrivé président de région, je disais « c'est facile, on va bouger le train là, on va mettre le train là, et puis on va s'organiser, ça va être plus facile ». C'est plus compliqué que ça. Et enfin, et là je vous rejoins, il y a un interfaçage plus important à faire entre cars et train, mais là, ça fait deux ans que nous gérons les cars. Avant, c'était les départements. Et donc aujourd'hui, on a la capacité, puisque nous gérons et les cars et les trains, de coordonner l'ensemble. Et nous sommes en train de regarder des endroits en Bretagne où nous avons, je vais faire une grosse caricature, des cars qui roulent à côté des trains. Et effectivement, c'est aberrant et nous sommes en train d'y travailler. Mais même quand on enlève un car qui roule à côté d'un train, nous avons des pétitions pour nous dire qu'il ne faut pas les enlever. Donc, on est quand même dans une société très compliquée. Mais c'est vrai que c'est le sujet vers lequel on va travailler. Et là-dessus, on travaille avec de la donnée, de la data, bientôt de l'intelligence artificielle, pour bien calibrer les positionnements de nos horaires, pour faire en sorte que les arrêts de car soient positionnés dans les flux et faire en sorte que nos usagers, nos citoyens, nos concitoyens aient des services publics de transport qui soient encore une fois mieux adaptés à l'attente des citoyens et des citoyennes de Bretagne. Dernier chiffre, pour que vous ayez conscience des montants engagés, pour une région comme la région Bretagne, c'est 300 millions d'euros par an que nous mettons sur le transport public en fonctionnement. Je ne parle pas des investissements dans les, dans les achats de cars, dans les achats de trains et dans les rails, mais juste pour faire rouler des trains et rouler des cars en Bretagne, c'est 300 millions d'euros par an avec euh, automatiquement des demandes qui croissent partout partout. C'est un vrai sujet. Et donc, nous avons besoin de travailler là-dessus avec les territoires pour répondre finalement à la première question et à la deuxième parce que c'est en discutant avec les territoires qu'on répond mieux à l'attente de nos
4: concitoyens.
0: Une dernière réaction, de Duchesne
4: oui, je voudrais, je voudrais vraiment insister sur le fait que ce qui est en train de se passer est, est absolument inédit. Des consultations, il y en a eu plein. Comme on l'a évoqué, des consultations larges, il n'y en a pas eu beaucoup et pas du tout de cette ampleur-là, mais ce qui est inédit, c'est d'avoir, euh, euh, grâce à la Banque des Territoires initialement, aligné les acteurs du développement sur cette consultation. Et, et ça, c'est une démarche nouvelle qui, qui est dans le sens de la réconciliation, la réinternation euh, démocratique entre les citoyens, finalement, et puis, euh, et puis notre propre environnement et les pouvoirs publics qui permettent de l'opérer. La deuxième chose qui est très inédite, c'est ce focus sur les consensus. Euh, on n'est pas simplement là pour écouter et de se dire, voilà, on a tout compris de tout le monde. On est là pour identifier des lignes de force. Les consensus, ce n'est pas, pas toute la vie, évidemment. Il y a plein de sujets sur lesquels les bretons ne sont pas d'accord. Mais si on commence par travailler collectivement sur ce sur quoi on est d'accord, on augmente les chances demain de pouvoir se mettre d'accord sur les clivages.
0: <rire> Merci. Merci à vous. N'hésitez pas donc à participer à cette consultation.
4: Alors, à quelle adresse Mec.org alors, mec.org ou la parole au breton avec des tirets .org. Merci La parole vous. au breton.
0: Merci à vous trois, merci à vous quatre.